0: ¿verdad? hoy bajo el tema enamorados y gozosos, enamorados y gozosos, así nos quiere el Señor, enamorados, gozosos en todo tiempo y sabemos verdad que esto no es fácil, humanamente ciertamente no es posible, dependemos de esa llenura del Espíritu Santo que es la que nos permite poder experimentar ese amor, y ese gozo, independientemente de las circunstancias que nos rodea o se nos presente. Eh, ¿Verdad? Sé que la palabra que, que vamos a hablar no es liviana. Quizás se nos hace fácil expresarla de cierta manera porque estamos ahora muy tranquilitos aquí. ¿Verdad? Estamos gozando de la presencia del Señor. Nos sentimos bien agradables. ¿Verdad? Pero ciertamente la palabra que vamos a hablar no es una palabra liviana, eh, tiene su peso, ¿verdad? Y, y cuando la necesitemos aplicar, no vamos a estar como estamos aquí ahora, ¿verdad? Va a ser un momento donde realmente vamos a tener que validar, comprobar lo que el Señor nos ha hablado, porque no es nada nuevo, ¿verdad? No es nada nuevo lo que vamos a escuchar, pero es lo que nos insiste y lo, nos redunda hoy, ¿verdad? El Señor quiere que salgamos de aquí con esa conciencia de que, que Él quiere que estemos enamorados y gozosos para poder prevalecer, para poder vencer. Amén. Este, Amén. Voy a leer la palabra en Hechos 5:41. Gloria a Jesús. Tengo unos cuantos textos, ¿verdad? Que me pueda acompañar en lo que, en lo que desee. Y dice así la palabra del Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hechos 5. Versículo 41. Te adoramos,
1: Jesús.
0: Gracias, Señor. Dice así. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Lo leo nuevamente. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos. De haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. El Señor añada bendición a su palabra. ¿Verdad? Y aquí pues todos conocemos lo que ocurrió. Sabemos, ¿verdad? Este, que Pedro, Gloria a Jesús, junto con Juan, pues estaban haciendo la voluntad del Señor. Y fueron, pues fueron llevados presos, fueron castigados. Pero aquí dice la palabra aun cuando ellos fueron azotados y afrentados, que ellos salieron gozosos, gozosos, aleluya. Y ahí pues humanamente podemos ver que hay una contradicción, o sea, ellos acaban de estar presos, acaban de ser azotados, pero dice la palabra que a su vez ellos estaban experimentando un gozo. Así que eso que hizo posible que ellos pudieran estar gozosos, de tal magnitud que lo resalta en esa palabra, ese algo que lo logró es lo que el Señor quiere que usted y yo tengamos presente en nuestra sí, no, vida. Esto no solamente fue para los discípulos, no fue solamente para la iglesia primitiva y más los tiempos que nosotros estamos viviendo y próximos a vivir. Eh, ¿Verdad? Nosotros tenemos que ser capaces, ya que tenemos el Espíritu Santo de Dios, de poder manifestar ese gozo. Pues digo, sé que no es fácil Realmente muy poca gente eh, puede entender esto o puede, puede manifestarlo. Pero no puedo perder de perspectiva que independientemente de que eso sea así, es algo que Dios nos demanda a todos. Sí. Aunque pocos puedan hacerlo, Dios lo demanda a todos que podamos manifestar ese gozo. ¿Sí? Y ya sabemos ¿verdad? que podemos hacerlo a través de su espíritu. Oh, gloria a Jesús. Este, ¿verdad? Y como mencioné, porque el Señor trae esta palabra... Porque ciertamente Él nos quiere preparar. Son cosas que sabemos, pero a veces olvidamos o a veces no hemos tenido la necesidad o la urgencia de poner en práctica. Pero el Señor nos está llamando, ¿verdad?, a que estemos, ¿verdad?, revestidos de ese amor y de ese gozo para que podamos permanecer y podamos estar, vencer hasta el final.
1: ¿Verdad? Sí, señor. Y
0: eso es importante cuando decimos hasta el final, porque a veces permanecemos por un tiempo. Pero tiene que ser hasta el final. La victoria se tiene hasta el final. Quizás muchos salen corriendo. Pero dice la palabra que son pocos los que van a llegar a la meta. Procuremos que cada uno de nosotros podamos llegar. Y podamos vencer hasta el final. Mi alma te adora, Jesús. Así que podemos eh, eh, ver que eso, Pedro y Juan, para poder manifestar eso. Ciertamente ellos estaban llenos del gozo del Señor y de su amor. Y vamos a estar profundizando en esos dos puntos, en lo que es el amor de Dios y el gozo de Dios manifiesto en nuestras vidas. Y sabemos que Jesús, cuando habló de, del amor, habló de dos mandamientos, dos mandamientos nuevos que estaban cimentados en lo que era el amor y que eso sustituía y recogía todo. Y eso está en Mateo 22, 37 al 40. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Y lo voy a leer por aquí, Mateo 22, 37 al 40. Y dice en el nombre poderoso de Jesús, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y las profetas. Y esto yo sé que no lo sabemos de memoria, aquí no estamos hablando nada nuevo que tenemos que amar al Señor con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Pero cuando vamos a, a definir lo que es amor, tenemos que ir también a la palabra, conforme lo que dice 1 Corintios 13, ¿verdad? este Y sabemos que la definición de amor en la palabra, como la establece Dios, es totalmente contraria y diferente a lo que establece el mundo el mundo le establece como una emoción bien bonita, hay como ese, ese sentir agradable, bonito, eh, que de cierta manera puede, puede comenzar así, pero la palabra nos dice que es una decisión, cuando nos pone como un mandamiento, es una decisión, es algo que nosotros podemos y tenemos que hacer, sí. independientemente de las emociones o sentimientos. Y quiero leer de Corintios 13, 4 al 8, voy a leer estos versículos, porque los primeros los conocemos, ¿verdad? Y está hablando de la importancia y la relevancia del amor en nuestra vida. Si me das cuenta que podemos hacer cualquier cosa para el Señor, pero si no tenemos amor no sirve de nada, como si no hubiésemos hecho nada, ciertamente. Pero dice del versículo 4, aleluya, al 8, dice así, en el nombre de Jesús, el amor es sufrido... Es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Aquí en estos versículos nos describe eh, de manera bien clara y precisa lo que es el amor según el Señor. Además de que es lo más importante y lo más relevante y tiene que estar presente. Nos está diciendo que cuando hay amor podemos esperar todo, sufrir todo, soportar todo, manifestar eh, el gozo de Dios también. Este, y nos dice también que nunca deja de ser. Sabemos que Dios es amor, ¿verdad? Eh, y quiero hacer un paréntesis pequeñito. Eh, no es una cualidad de Dios, de que Dios es amoroso o Dios tiene amor. Realmente es que Dios es amor. Y por eso dice que el amor nunca deja de ser. Todo lo demás dice que puede pasar. La esperanza, la fe, son cosas que cuando estemos en el cielo no vamos a necesitar. Pero el amor nunca deja de ser. Quiere decir que también allá va a estar manifiesto. Es lo, es lo que permanece. Desde siempre para siempre, porque... Es Dios mismo. ¿okay? Así que, ¿verdad? Quiero que se acuerden de eso. No es una cualidad de que Dios es amoroso, no. Dios es amor. Y cuando tenemos eh, esa verdad, eh, podemos entender entonces lo que dice: el amor es sufrido, este, todo lo espera, todo lo soporta, porque ahí podemos ver que Él, como primera fuente, primeramente manifestó todo eso para con nosotros, ¿verdad? Eh, sufrió por nosotros, espera, por, espera en, por nosotros, nos tiene ese amor, esa paciencia. Así que ese es el amor que Dios espera de parte de nosotros para con Él también. Este, hay que conocerlo, hay que vivirlo y hay que manifestarlo. Y vaya conmigo por esa línea, ¿verdad? Ya describimos el amor. Así que cada vez que yo diga o hable la palabra amor, yo quiero que venga a su mente. Lo que dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa, esa es la manera en la que el Señor quiere ver nuestro amor manifiesto hacia Él. Que estemos dispuestos a esperar en Él, amar en Él, a soportar todo, eh, ¿verdad? Por Él. Y bien firmes en Él. Y hay un texto, ¿verdad? Hay un ejemplo, no lo voy a leer porque sé que se lo conocemos. De cuando, después de que Jesús resucitó, que se aparece a sus discípulos eh, en la playa, ¿verdad? Que están pescando y todo lo demás. Él llama a Pedro y
1: tres veces.
0: Le dice, Pedro, tú me amas. Entonces le dan instrucción, ¿verdad? No recuerdo Papá bien, pero... Apacienta a mis ovejas. ¿Verdad? Que tiene que ver con lo que es su iglesia. Segunda vez, Pedro, ¿tú me amas? Sí, lo mismo. Uh -huh. Tercera vez y ya Pedro se entristecía, porque qué, Pedro, qué amor Pedro tenía en su, en su corazón. El que es bonito, el que es el del aprecio, el que es el de estima, el que es el del cariño. Y él se entristece, dijo, sí, señor, tú sabes que yo te amo. Y ahí entonces le da la otra encomienda también, que va dirigido a eso relacionado a sus ovejas aleluya pero el Señor me, me dejó entender que cuando Él le preguntó a Pedro en tres ocasiones si sí lo amaba Él sabía que le tenía afecto Él sabía que le tenía aprecio lo que Jesús le estaba queriendo preguntar es Pedro, ¿tú estás dispuesto a soportar por mí? Pedro, ¿tú estás dispuesto a sufrir por mí? Pedro, ¿tú estás dispuesto a esperar en mí? Se lo preguntó tres veces, porque tres veces él tenía que internalizar en eso, porque su llamado era grande, eh, eh, no era fácil lo que él esperaba. Él tenía que estar bien claro en, en quién lo había llamado, eh, en quién era él, en el Señor, cuál era su recompensa. O sea, él tenía que estar bien claro en ese amor, porque ciertamente en los momentos difíciles, eh, esa emoción linda no va a estar. Hay que ser esforzado, hay que aguantar, hay que soportar, hay que esperar pero con amor, no renegando, eh, no entristecidos, el Señor espera que lo hagamos con amor, ¿verdad? Así que eso es lo que Jesús le estaba presentando a Pedro en esa palabra, si realmente él estaba dispuesto, si le amaba y todo lo que eso conllevaba. Ahora bien, ¿dónde nosotros obtenemos ese amor? Como hablamos al principio, es que humanamente no es posible manifestarlo. Oye, en un momento difícil, lo que uno quiere hacer es echarse a llorar. ¿Qué sé yo, tú sabes, eso, eso es lo que nace. Yo creo que sí. Eso es verdad, el, el deseo que le da a uno, tú sabes, tirarse a llorar y quizás dejar por todas esas emociones, ahí donde el enemigo se aprovecha, no le podemos dar cabida, lo sabemos. Así que, ¿de dónde nosotros obtenemos ese, ese amor? Esa capacidad de soportar, esa capacidad de esperar, esa capacidad de sufrir, como ya leímos en el primer versículo que lo hicieron Pedro y Juan. Eso lo obtenemos cuando nosotros conocemos la obra de Jesús en la cruz. Eh, y, y esto no es algo liviano, no basta con decirle yo le entregué mi vida al Señor Jesús, yo sé que Él murió en la cruz del Calvario por mis pecados y yo soy salva y yo soy sana. Amén, esa es la verdad. Pero es que tiene que haber a nivel personal una revelación de esa obra en la cruz. Eh, o sea, que podamos profundizar en lo que realmente pasó allí y, y podamos hallar fuerzas en eso. Y eso no hay otra manera de hacerlo si no se tiene una relación directa, personal, íntima con el Señor y con el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es esa promesa, es ese consuelo, es esa ayuda que Él nos dejó. Sabemos que Él está presente en todos los lugares. Él está a la diestra del Padre reinando pero Él ministra nuestras vidas a través del Espíritu Santo así que es ahí de esa manera sobrenatural pero que en nuestras vidas como hijos de Dios tiene que ser nuestra naturaleza o sea esto es algo inalcanzable o inimaginable no sí. para los que no tienen a Jesús pero nosotros los que decimos ser sus hijos tiene que ser nuestra naturalidad como mencioné Amén. al principio es lamentable que pocas personas ¿verdad? puedan manifestarlo pero que no, no, no hayamos consuelo Dios. en eso. O sea, no hayamos en eso Dios. de que, bueno, es que realmente es casi imposible. Como para nosotros decir, no está bien, no pasa nada. Enfoquémonos en cada uno de nosotros. Es que, aunque sean pocos, de esos pocos yo quiero ser. Que pueda permanecer, que pueda prevalecer. Y pueda manifestar todo lo que Cristo Jesús alcanzó para cada uno de ustedes y para mí en esta cruz. Así que es necesario conocer a profundidad la obra de Jesús en esa cruz, que ese amor perfecto que se manifestó allí esté presente constantemente en nuestra vida. Y como ¿verdad? Eh, mencionaba la hermana Ross, nuestra memoria es corta. Por eso es que todos los días tenemos que ir delante del Señor a retomar, a alabar, a adorar, para que Él constantemente verdad mantenga ese aceite fluyendo y esa revelación vigente y fluyendo y aumentando en nuestras vidas. Es necesario. Por eso es que mucha gente... Eh, los podemos ver fríos y están muy cómodos y, y tranquilos porque dejaron cortar esa relación con el Señor y entonces pues no tienen de dónde nutrirse, o sea, viven como viven los demás, viven como viven lo, las personas que no tienen al Señor Jesús, es más, a veces son los primeros en asustarse o en salir corriendo en espantarse cuando no debiera ser así, ¿verdad? Porque Cristo pagó un precio muy alto, fue muy preciado lo que Él alcanzó allí y ya está, ya está la mesa servida para cada uno de nosotros. Así que cuando nosotros estamos conscientes de ese amor de Jesús, que primero sufrió por mí, que él era santo, que no lo tenía que hacer, de, de esa obra que hizo que nadie más podía hacer, porque era el único, cordero santo y perfecto, o sea, era el único que podía hacerlo y lo hizo. Cuando empezamos a profundizar en eso, entonces es que eso nos ayuda y nos fortalece a través de ese espíritu para nosotros poder manifestar ese amor. Lo pongo un poquito más fácil. Estoy pasando por esto, pero Cristo lo pasó peor en la cruz. Y no se quejo. Así que yo también tengo que poder aguantar y también tengo que poder, ¿verdad? Porque más grande que esto que yo estoy padeciendo, Él lo hizo por mí. ¿Verdad? Así, y de esa manera nos vamos ejercitando y perfeccionando en ese amor, en ese amor. Yo sé que humanamente a veces nos, nos quejamos cuando nos pasan cosas, pero el Señor me ha dejado sí. sentir que, que, esas que esas quejas que a veces hacemos sin darnos cuenta a él le duelen por lo mismo más pasé yo por ti no me es queje entonces tú a veces como es disparamos con todo eso a veces hasta con el mismo señor verdad esas son cosas que, que le lleven que le ofenden
1: bueno. y cuando
0: entendemos que ese amor que él demostró hacia nosotros y que sigue demostrando cada día no se puede igualar ni compensar cuando entendemos que le pertenecemos total y completamente a Él, porque él pagó ese precio, eh, entendimos que no podemos reservarle nada de nosotros y que no somos mejor que Él. La palabra nos advierte, ¿verdad?, que va a haber dificultades porque nadie es mayor que su Señor. Así que cuando entendemos todas esas cosas, y obviamente la, la fuerza y la revelación del Espíritu Santo es que somos capaces de manifestar ese amor. No hay otra manera de hacerlo. ¿okay? Si usted se aleja del Señor, Usted no espere eh, o tiene su relación descuidada con el Señor, no espere poder manifestar este amor que lo ayuda a permanecer en cualquier situación. Porque su humanidad va, va a estar por encima de su espiritualidad en este momento. Es importante, ¿verdad?, tener ese espíritu fuerte, firme y domita, dominando en todo tiempo amén. las obras de la carne, la duda, el temor, amén, amén. las quejas, que lo esté dominando todo el tiempo. Okay. Amar a Dios tiene grandes recompensas también. Y aquí voy a mencionar unos textos parafraseados, no tienen que buscarlo. este, pero son cosas que también tenemos que tener presente porque nos ayuda, ¿verdad? Recordar la promesa, recordar las recompensas, todo lo que Dios tiene para los que le aman. Amén. Acuérdese que cada vez que yo diga amor, usted va a pensar en qué? En soportar, en esperar, en, en sufrir, en permanecer. Y no ves ese sufrimiento Santo. como que Dios mío, cago ya, qué martirio. Porque acuérdese el tema, enamorados y gozosos. Bueno. ¿Ok? Y es posible, es posible. Amén. La palabra lo dice, es posible. Amén. Cristo pagó el precio. Es posible. Amén. Dice la palabra, ¿verdad? Dice la palabra que amar a Dios tiene su recompensa. En Deuteronomio 7.9 nos menciona que Él guarda el pacto y la misericordia hasta mil generaciones. O sea que vamos a tener ese favor, esa fidelidad de que el Señor, esa ventana abierta sobre nosotros mientras le amemos. Dice la palabra en 1 Corintios 2:9. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que él tiene preparadas. ¿Verdad? Esa es cuando ya estemos en el reino de los cielos. La que mencioné antes del pacto y la misericordia, esa la podemos experimentar desde ya, mientras estemos aquí. Este, la corona de vida. Dice Santiago 1.12, ¿verdad? La corona de vida que tiene guardada y los que van a recibir, los que le aman. Y Santiago 2.5, que somos ricos en fe y herederos del reino. También ah. todos estos textos dicen aquellos que le aman, para los que le aman. Aquel Santo. que le ama. Aleluya. Así que vale la pena Amén. aguantar, vale la pena soportar este, verdad lo, lo que se nos presente. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Este, y, y este amor, ¿verdad? Hemos, lo hemos hablado como desmeduzándolo un poquito, como tipo conocimiento. Pero no basta con que sepamos o conozcamos los textos o los principios que acabamos de hablar. El Señor nos quiere enamorados. Como decía el tema, enamorados. Cuando hablamos de, de estar enamorados, ¿verdad? Este Primero que tenemos que haber conocido a la persona. Nadie se, se enamora así a simple vista. Puede que la persona, la persona le sea agradable visualmente. Eso sí. Mira qué elegante. Mira qué guapo esto, lo otro. Pero enamorarse. Cuando se habla de, de enamoramiento ya hay, hay un conocimiento, una relación, hay una, una relación, relación, ¿verdad? Y así es como el Señor nos quiere que le conozcamos y recuerde que, que aquí la cruz es la protagonista. Tiene que estar esa revelación de lo que Él hizo en esa cruz presente en nuestra vida todo el tiempo. Cuando estamos enamorados, queremos pasar más tiempo juntos, tenemos que querer pasar más tiempo con el Señor. Pero ¿cuándo viene eso? Porque hay mucha gente, ¿verdad? Y a veces... Cuando llevamos tiempo en el evangelio, incluso personas que están empezando, como que Ay, no me da deseo de orar, es que no me da deseo de leer la palabra, no tengo ganas, porque falta conocer. Pero tienen que hacer ese esfuerzo, ¿verdad? En base al conocimiento que van recibiendo. <risa> vale. Vale este tienen que, según van recibiendo ese conocimiento, tienen que ir esforzándose. Pero va a llegar el momento donde ese conocimiento va a ser tan pleno y tan profundo que, que realmente vamos a querer correr a la presencia del Señor, porque nos deleitamos en Él, porque sabemos que ahí hay bendición. Amén. Y así nos quiere el Señor, y más en este tiempo y más en este tiempo enamorados de Él, que disfrutemos de su compañía, oye, ese deleite Gloria a Jesús de, de estar en su presencia, de gozarnos Señor, qué privilegio poder llamarte mi Dios qué privilegio que tengo este momentito hoy pues el retiro, Gloria, a Dios. cuando estés en tu casa si tienes un respiro de los hijos del marido, Señor, qué bueno que tengo este momentito que tú me has permitido gracias Señor adorado, me deleito Dios. en ti cuando estamos enamorados y aquí viene parte de la clave. La carga es ligera y el dolor no es tanto. Eso, eso, verdad, lo que hablamos de Pedro y Juan pudieron soportar todo aquello que estaban pasando porque ellos estaban enamorados de su Señor. Amén. Eh, cuando estamos enamorados es fácil perdonar, es fácil soportar y es fácil sacar el tiempo para orar. Gloria a Dios. Y no lo estoy diciendo como que, sea Algo súper fácil. Lo que estoy hablando es que realmente está el anhelo. yo no hace el esfuerzo que tenga que hacer para hallar ese tiempo, porque ahí está nuestro amor, ahí está nuestro corazón. Es fácil alabar en el problema. Oye, es que no sientas el dolor y la dificultad, pero hay otras personas que vienen el problema y ni siquiera pueden abrir su boca. Cuando tú estás enamorado, oye, aunque te esté doliendo el corazón, tú puedes abrir tu boca y todavía te puedes deleitar y gozar en la presencia Amén. de tu Dios. Gracias, Dios, aleluya, y como mencionó la hermana, ¿verdad?, hay una relación, hay una cercanía íntima, gloria a Dios, cuando estamos enamorados del Señor, y si sí, nosotros queremos estar eh, firmes, poder permanecer hasta el final, ya nos he sabido que tienen situaciones que vienen dificultades a nivel general, pueden tocar a nuestra puerta también a nivel individual, que esas a veces no avisan y a veces que el Señor nos va preparando, pero otras llegan de sorpresa, ¿verdad? Este, somos probados, somos validados, nuestro amor también va a ser probado. ¿okay? Este, aleluya. Así que en esta hora, ¿verdad? A modo de, de autoanalizarnos una preguntita personal, eh, vamos a detener un momentito y preguntarnos cómo está nuestro amor. Gloria a Jesús, si realmente nos estamos, eh, estamos viviendo esto que estamos, se ha hablado aquí, si nos estamos deleitando en la presencia del Señor, si nos estamos gozando en Él, si cada vez que hay una convocatoria eh, nos gozamos y vamos corriendo o quizás vamos arrastrando los pies, este ¿cómo está nuestro amor? con el Señor, estamos disfrutando de su soberanía en nuestra vida, amén, o quizás amén. estamos en un momento donde, pues, quizás nuestras fuerzas están, ¿verdad? Todos lo hemos vivido, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado, de donde vamos como que nos cuesta, vamos arrastrando los pies, aleluya, pero el Señor hoy, no importa cómo hayamos, hayamos llegado aquí, el Señor hoy, quiere sí. que salgamos, ¿verdad? Con, con esa mentalidad de que nos quiere enamorados y gozosos, ¿verdad? Y que independientemente de lo que hayamos vivido, como mencioné al principio, tengamos como mente a comenzar una nueva relación con el Señor, más profunda, más especial de lo que hasta ahora tú hayas logrado desarrollar. Algo nuevo, Señor el Señor es infinito y sus profundidades son infinitas. Y hay tanto que Él quiere entregar para nosotros. Así que corramos a su presencia con esa hambre, con esa sed, de tener más si estamos enamorados del Señor y estamos viviendo eso Señor dame más me quiero enamorar me oh, más muéstrame a más oh gloria a Jesús. gloria a Dios a dame gloria. más revelación de esa cruz porque eh, hay muchas cosas ahí que todavía podemos conocer más profundamente y cuando las recibimos entonces usted las va a poder ministrar también a otras vidas y otras vidas van a ser libres otras manos van a ser levantadas
1: gloria a Jesús
0: Gracias, Señor. Este, vamos entonces a hablar ahora del gozo. Gloria a Jesús. El gozo en Deuteronomio 28, 7. Esa la, la puede buscar si desea. Deuteronomio 28, 7. Pero ahí eh, sabemos ese capítulo que Dios habla de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Y en esa parte donde él habla del gozo es cuando él le reclama a su pueblo porque ustedes no me sirvieron con corazón sincero ni con gozo. Y hace esa aceleración. Así que el Señor espera que le sirvamos con gozo. Como les mencioné ahorita, no con, con ese calvario, ay Dios mío, pero o sea, con ese sufrimiento. Porque ahí está la humanidad pero de eso lo que hace la bien. gente. que no tiene al Señor. Cuando tenemos a Jesús y esa revelación en nuestros corazones, el Señor espera y es posible en él de manifestar gozo. Gloria a Dios. Y es un mandato de Dios en su voluntad. En 1 Tesalonicenses 16 al 16. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18, dice, Estad siempre gozosos. Por así cesar, dar gracias en todo porque esa es la voluntad. De Dios, y a la voluntad de Dios que estemos gozosos, es posible, es lo que Él espera, es un mandato de Él y tenemos que ser eh, capaces de reflejarlo. Y ya Cristo hizo todo para que así fuese. Pero hay algo especial también: de dónde obtenemos ese gozo, ya sabemos que es en la cruz y todo lo que hemos hablado, pero hay que conocer la palabra y las promesas que hay en ella. Para nosotros, para nosotros gozarnos en esa recompensa que nos espera. Ajá. Y me da gracia, este, Neira porque cuando yo te dije ahorita, no mames, que yo barro, yo me encontré este papel tirado en el piso. Y, y es, lo que, es lo que dice. Yo dije, mira, si no barro, a lo mejor no lo veo. Y realmente es el, es el mismo texto. Mateo 5, del, 11, del 10 al 12. Y dice así. Así que cuando tenemos esa palabra bien presente, nos es posible manifestar gozo, porque recordamos cuál es la recompensa, que somos bienaventurados, gloria a Dios. Es necesario tener nuestra identidad clara en Jesús. ¿Quiénes somos? La palabra nos avisa, que por eso también, ¿verdad? Este, es algo que es de esperarse, además de que estamos en los tiempos finales. ...además de que sabemos que se van a desatar unos juicios... ...es que por el mero hecho de ser discípulo real y verdadero de Jesús... ...van a haber dificultades a nuestra vida... ...ya nos advirtieron... ...la aflicción, la persecución... ...los ataques es de esperarse... ...son cosas que se nos ha avisado... Pero tenemos que gozarnos cuando eso nos ocurra. Yo sé que lo estoy diciendo aquí muy tranquilita, recuérdese. Estamos regodeados en la presencia del Señor. <risa> pero cuando esto abre, abre, <risa> ver. de ¿verdad? Ver. Quizás lo decimos con lágrimas. Quizás lo decimos de rodillas, Señor. Yo me gozo en tu presencia porque yo sé que sí. tú eres mi Señor. Gracias porque esto que estoy pasando me confirma que soy discípulo tuyo. Gracias porque esto que yo estoy diciendo palabra. ¿no? Amén. Gracias porque estoy diciendo compartícipe de los sufrimientos tuyos. Gracias, no sé Gracias. Gracias Señor. dice que se Y en ese momento duro es cuando el Espíritu Santo nos promete que nos va a traer a memoria. Pero nosotros tenemos que haber hecho nuestra parte de haber tenido una relación íntima cercana personal para poder estar sensible cuando el A Jesús. Es, es esa dificultad de lo que nos no pone el sello como heredero. Esto es. Ah, okay. es lo que nos pone el sello como heredero y como ciudadanos del reino. Y esto apréndaselo bien porque si usted ve mucha comodidad, a ver María, qué chévere, qué rico. Estoy en las papas. Pero ojo, dice la palabra, ¿verdad? Que tenemos que ser copartícipes. Es que eso tiene que estar. Tiene que estar. Aleluya. Que nos marca como herederos y ciudadanos del reino. Como verdaderos discípulos de Cristo. Oh, gloria a Jesús. Gloria y aquí, aquí yo quiero compartir. Aquí yo quiero hacer un paréntesis. Quiero compartirles, ¿verdad? También algo que el Señor me mostró en un momento dado. Yo estaba... Yo estaba adorando al Señor y en ese momento yo estaba meditando en sus cicatrices. Y estoy hablando, ¿verdad? Todo lo que les he contado, este la alabanza, y lo que voy a decir ahora es de cuando estoy en el secreto de Dios, alabando, y adorando y en su presencia. Y yo le decía, Señor, tú tienes esas cicatrices, pero son cicatrices de victoria. Tú todavía las tienes, pero es como evidencia de lo que tú pasaste, y lo que tú venciste y lo que tú alcanzaste. Mi alma adora al Señor. Y ahí el Señor me muestra, ¿me escuchan bien? Ahí el Señor me muestra, oh mi alma te adora, el Señor me muestra que en el cielo, no, no sé si todos, pero la gran mayoría tienen cicatrices también, y el Señor me decía, aquí, aquí el que llega, llega con cicatrices también. Jesús no es el único que tiene cicatrices, por él son cicatrices de victoria, de lo que vencieron. Son marcas de lo que ellos vivieron, soportaron, aguantaron y sufrieron, y vencieron y llegaron aquí. Y el Señor me administraba y me decía, aquí la gente espera llegar ileso, aquí la gente espera llegar tranquilitos y sin una marca. Y el Señor me decía, no, aquí se llega con cicatrices. Oh, poderoso Dios,
1: oh, mi alma te adora,
0: y es por eso, ¿verdad?, que, que tenemos que estar tan firmes, hermano, no, no se confía en las experiencias que ha tenido, no se confía en el tiempo, o sea, ve a cada día como que, Señor, tú sabes lo que yo voy a pasar, yo no lo sé, yo no sé qué me espera a mí, pero el Señor me ha avisado que yo tengo que estar firme, tengo una idea, pero ciertamente no sé el detalle, yo sé que de igual manera cada uno de ustedes, aleluya, el Señor nos quiere preparados. Oh, gloria a Jesús. Firmes. Poderoso Dios. Quiero, ¿verdad? Que, que hagamos una, también un pequeño ejercicio de aplicación aquí. Hasta ahora. ¿Cómo hemos estado reaccionando hasta los problemas? Ante las situaciones de aflicción. Ante las situaciones de ataque. ¿Cómo hemos estado reaccionando? Seamos honestos, ¿verdad? Para una pregunta personal. Hemos estado manifestando gozo, hemos estado pudiendo alabar al Señor, hemos podido sentir su amor o confiar, ¿verdad? Manifestar ese amor, servirle con gozo y gratitud o con lamento y angustia o con pesar o con queja. Aleluya. ¿Cómo nos están afectando esos problemas, esas situaciones, esas aflicciones? ¿Nos acercan o nos están alejando de Dios? y esto es clásico, sabemos que cuando viene el golpe y la, el ejemplo más claro ¿verdad? es la pandemia, la pandemia fue como un cernimiento. Uno, unos corrieron más a la presencia de Dios, unos crecieron espiritualmente unos se fortalecieron y otros se enfriaron y se apartaron o sea, ¿cómo nos está afectando esa dificultad nos acerca a Dios o nos, o nos aleja, hermano, que cada cosa que venga a nuestra vida, sea buena, sea mala agradable, desagradable, nos haga correr a la presencia de Dios. O sea, es, es que es el único, la única dirección. La reversa no existe. Es adelante a su presencia. Si hay que llorar, si hay que gemir, oye, porque somos humanos, pero que sea en su presencia, que sea en amor, que sea con gozo, sabiendo que Él es fiel y que nuestra redención va a estar cerca. Amén. Que, que, en, ese, que en ese llorar no haya queja, no haya duda. Oh, gloria a Jesús. A veces, a veces lo tomamos tan normal como que no es que es humanamente. Humanamente, mire, reprenda a la humanidad en el nombre de Jesús. Sométala en el espíritu. No se deje abrazar de la humanidad. Si sí se asoman a la puerta, pero usted no los deje entrar. Usted los lleva subyugados a la presencia de Dios. Y si tiene que llorar, tiene que hacer algo. Hágalo en amor, en gozo, pero a los pies de su Señor. Fuera de ahí, no tenemos nada. Y Él en su fidelidad nos fortalece, nos sostiene, nos levanta de forma sobrenaturalidad. Que recuerden que tiene que ser nuestra naturalidad. Se supone que es lo que estemos viviendo cada día. Pocos son, pero usted busque ser de esos pocos. Aleluya. Creemos o dudamos, nos afirmamos o debilitamos. Nos deprimen o nos gozamos. ¿Verdad? Y lo que mencioné es que esas situaciones no nos eximen del dolor. En el versículo que leí de Pedro y Juan, que dice que ellos fueron azotados y demás, dice que ellos salieron gozosos. No dice que los latigazos no le dolieron. Sí le dolieron, tenían la herida, ¿verdad? La carne estaba ahí. Pero por encima de ese dolor físico, ¿qué estaba? El gozo del Señor. Por encima de ese dolor estaba el gozo del Señor. Y ciertamente vamos a sentir dolor en algún momento. Pero que por encima de ese dolor, el gozo del Señor, oh aleluya es posible y Dios lo demanda de nosotros oh poderoso Dios oh aleluya oh gloria a Jesús, así que cuando nosotros podemos eh, entender gloria a Dios y, y permanecer constantemente en estas verdades y acuérdense que si usted sale de aquí y lo deja aquí, se gozó qué bueno, chévere pero volvemos a lo mismo, nos descuidamos nuestra relación con Dios, se le va a olvidar. Y el Espíritu Santo no va a estar ahí fresco para acordárselo. Esto, ¿verdad? Y todo lo que el Señor ha tratado con nosotros hoy y a lo largo de, de, de este año, usted tiene que mantenerlo vigente, fresco, fluyendo, ¿dónde? En el secreto con Dios. Esa es la clave, esa es la esencia, conectado, conectado. Cuando no estoy eh, en el secreto orando... Pues en mi mente yo puedo hablar con el Señor. Oye, yo puedo estar fregando, pero yo estoy en mi mente con el Señor. Y voy a hacer un paréntesis, ¿verdad? Tengamos cuidado con en qué estamos invirtiendo el tiempo hoy día. Eh, la televisión, la radio, no sé, usted póngale nombre, pero todo aquello que no edifique. Mi, mi recomendación, mi consejo es, córtelo, porque estamos en unos tiempos donde hay que aprovechar al máximo el tiempo para llenar nuestras lámparas de aceite. ¿Okay? Corte eso, la, la, la programación, lo que usted esté viendo. Mire, llenese del diseño porque es tiempo precioso que usted está dejando pasar y usted no sabe cuán pronto lo pueda necesitar, ¿verdad? Ninguno, como dije, ninguno sabemos los que nos toque pasar. Así que busquemos el mayor aceite posible, que es símbolo de su Espíritu Santo. Y es en esa intimidad. No nos conformemos con ir a la iglesia. Eh, lo, estos retiros son gloriosos. Aprovechelo. Pero nada de esto sustituye. Lo que es su relación íntima y personal con el Señor. Ese, esa es la fuente. Todo lo demás es un complemento. Y ahí Dios le va. Primero le muestra a usted y después le confirma. ¿Verdad? Pero ese trato personal y directo. Tiene que estar. Si queremos ser capaces de estar enamorados del Señor. Y de manifestar ese gozo. Aleluya, dice la palabra que el amor de Dios, verdad, fue manifestado en Jesús y ese amor fue lo que sostuvo a Jesús en esa cruz, Jesús le dolía, Jesús sufrió, él tenía el poder para bajarse, pero su amor por nosotros y hacia el padre fue lo que lo sostuvo allí, soportando, resistiendo, resistiendo esperando y también dice la palabra que por el gozo puesto delante de él que sabemos que son la salvación de las almas así que en ese en ese momento eh, mientras él estaba allí ciertamente en la, so, en la soberanía de él él sabe que almas le iban a recibir él lo sabía todo él sabía todo lo que iba a pasar y por amor a esas almas a usted y a mí es que él también soportó eso y el señor Espera también una entrega completa y total de cada uno de nosotros y está dispuesto a fortalecernos, a nosotros nos toca estar agarraditos de él para seguir nutriéndonos de ese fluir, de esa fuente del Espíritu Santo que más en este tiempo, verdad, yo digo que se, se va a desbordar porque antes de que Él venga va a haber una gran cosecha y va a haber ¿verdad? un avivamiento, lo dice Su Palabra. Como nunca antes, la gloria postrera es mayor que la primera. Y como el Señor me comparte en una ocasión también, el mejor vino, Él lo ha guardado para el final también. Así que eh, lo que vamos a ver, lo que vamos a experimentar, es algo sin precedentes, sin precedentes, hermano. Poderoso Dios. Aleluya. Ah, mira, ya terminé y no me había dado cuenta. <ríe> ok, voy a entonces a leer la, el último texto que está en Juan 14, del 15 al 16. Aleluya. Y aquí va lo que estaba hablando, ¿verdad? Estamos esperando eh, una promesa, esa promesa que habla Joel 2, de que va a derramar su espíritu sobre toda carne antes de que venga ese día temible del Señor. Pero aquí en Juan 14, 15, 6. Hay una condición, aleluya, y muchos este, se enfocan en eso, no en la promesa, pero dice aquí Juan 14, al 15, al 16, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí, verdad, este, la palabra establece que, que hay que amar. Si sí, me amáis y guardan mis mandamientos, entonces yo rogaré y enviaré un consolador. Tenga aquí presente que el Señor aquí está hablando con sus discípulos. Y aquí voy a hacer verdad, este mensaje un poquito más eh, dirigido a lo que es la capellanía como tal. O sea, a, a lo que son a los que estamos aquí. Porque... Este día, ¿verdad?, el Señor lo separó para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo de Dios no es exclusivo este, para los que le aman de primera instancia. Me explico. Vemos en la palabra que aquellos que manifestaban los milagros y las señales revelaban a Dios a las vidas y muchos eran salvos eh, cuando veían el poder de Dios. Recibían el milagro, entonces corrían al Señor. Entonces les recibían... Y eventualmente pues recibían el Espíritu Santo. Pero hubo un grupo de personas donde el Señor demandó entrega, obediencia, esfuerzo, amor. Para él derramar de su Espíritu Santo. Y eventualmente impartir a las otras vidas. ¿Verdad? Vemos más adelante en la palabra, en el libro de Hechos. No a todos los creyentes se les dijo váyanse al aposento. A esperar a que yo derrame mi espíritu. Fue un grupo selecto. Y ese grupo selecto, Dios directamente los llenó con poder, pero ellos salieron llenos y ¿qué hicieron? Llenaron a otros también. Siguieron, ¿verdad? Corriendo ese poder, corriendo esa unción de Dios. Y esto que yo he estado hablando, ciertamente como les dije al principio, no es una palabra liviana, no es una palabra que se le pueda atraer quizás a, a personas eh, un poquito inexpertas, o inmaduras en el Señor, esta palabra es para ti y para mí, que hemos dedicado nuestras vidas para servirle al Señor, donde hemos sido preparados y capacitados para ser embajadores de Él en este tiempo, a ti y a mí es que el Señor nos demanda consagración, entrega, valentía, esfuerzo, y que le amemos y que pidamos más de Él. Y entonces vamos a ser partícipes de ese avivamiento. Vamos a ser recipientes de su gloria, de su Espíritu Santo. Para entonces ministrar a otras vidas. Ministrar a los que quizás ahora este, no están enfocados en, en el Señor. No la han conocido, no la han recibido. ¿Usted entiende lo que yo le quiero decir? Sí, que somos un grupo que el Señor ha llamado en este tiempo eh, de ministros, y no solamente aquí, donde quiere le está levantando ministros consagrados, que está demandando de ellos porque va a depositar en ellos, pero eso va a tener un costo que tienen que poder pagar. Tiene un costo que tenemos que poder soportar para poder atesorar lo que Dios nos va a entregar. Amen. Hablan de avivamiento y todo el mundo levanta las manos. Sí, gloria a Dios, yo quiero, yo quiero. ...pero hay un precio que pagar... ...antes, durante y después... ...antes en preparación... ...en búsqueda... ...en sometimiento... Eh, ...en poder entender y, y comer la palabra... ...conforme al propósito de cada uno de nosotros... ...verdad... Este, ...durante, manteniendo eso... ...no descuidándonos... ...porque ya empezamos a ver la bendición... ...olvídate... o sea, ...no podemos descuidar esa intimidad... ...y después... ...porque se nos ha avisado que ciertamente viene el ataque viene la dificultad, viene el problema, va a venir sufrimiento, va a venir dolor, y ahí es donde tenemos que poder permanecer y atesorar lo que Él nos ha entregado hasta cuando nos encontremos con Él, y allá pues ya hemos vencido todo, ¿verdad? Y pues cada quien llegaremos con, con nuestras cicatrices, pero van a ser cicatrices de victoria, de gloria, de haber vencido, de haber soportado, de haber permanecido, hasta que nos encontráramos con nuestro amado. Amén. 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 Gracias, Mi alma adora al Aleluya. Señor. Aleluya. Oh, gloria a Jesús.
1: Dios,
0: ese, ese grupo de personas, ¿verdad? Son Tanto vasos de Dios. honra. Son vasijas de honra. El Señor, o sea, el Señor, o sea, no todo el mundo es vasija de honra. Usted que ha consagrado su vida para servirle al Señor, usted que se ha ordenado, usted que le quiere servir de todo corazón y de todo corazón le busca. Amén. Es vasija de honra donde el Señor va a capacitar para depositar. Para depositar. Aleluya. Y usted va a hacer esa conexión. De poder bendecir a otras personas. ¿Verdad? Cuando tengamos ese, ese trato directo. Con el Señor. Aleluya. Vamos a hacer canal de bendición para otros. Aleluya. Y a través de eso. También van a ser salvos. Y también van a conocer al Señor. Aleluya. Oh, Aleluya. gloria a Jesús. El Señor me trae a memoria. ¿Verdad? Que en estos tiempos. Se nos ha avisado que el amor de muchos. Se enfriará. No dejemos que nuestro amor se enfríe. Y. En estos tiempos es más fácil, no dejemos que nuestro amor se enfríe, hay que buscar profundizar cada vez más, mantengámonos enamorados del Señor, eh, hay mucha gente apartada en la iglesia, mucha gente apartada en la iglesia que, que se consuelan o se sienten bien por el hecho de que cada ciertos días se sientan y toman allí un lugar y porque quizás no participan abiertamente en el pecado, están apartados y no lo saben. Están fríos y no lo saben. Hasta que les venga algún momento difícil, entonces se van a dar cuenta que no hay amor, no hay gozo. Me estoy destruyendo igual o, o, o más rápido que el que no tiene a Cristo. ¿Verdad? Y es triste eso. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Amén. Así que nada, como dice la palabra, el Señor nos quiere enamorados y gozosos. Hasta aquí lo que el Señor me me dio para compartir con cada uno Amén, de ustedes, gracias, ¿verdad? Jesús, este, Dios,
1: Dios,
0: ciertamente, Dios, pues, aleluya. esta palabra la recibí yo primero. Eh, ¿me soy honesta, el Señor me tiene hace algunos meses que, que, me, que me detuvo de ciertas cosas y me dijo que me preparara porque venían cambios. Y yo pensaba, yo pensaba que yo amaba al Señor. Yo pensaba que yo conocía su amor. Hasta que Él, ¿verdad? De cierta manera, digo yo, me, me, me aísla y empieza a tratar conmigo de una manera más profunda, eh, más especial, más cercana. Por eso le digo, usted no se conforme, pídale más al Señor porque hay más que Él quiere entregar. Amén. Cosas que, que no hemos experimentado, que no hemos vivido. Que no hemos vivido, son las que Él tiene para ti, Ross, para ti, Evelyn, para cada uno. O sea, lo, la bendición que ya alcanzamos. Oh, lo que ya logramos para Él. Ya eso pasó. Uh -huh. Es de hoy en adelante. Y cada uh -huh. día tiene que ser así. Uh -huh. Cada día tiene que Señor, hoy, hoy, ¿qué hay hoy? ¿Qué hay hoy? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué nuevo? No ¿Qué puedo Dios, hacer? O sea, uh -huh. lo que ya pasó, gloria a Dios. Eso ya lo tiene registrado allá. Pero no nos confiemos uh -huh. ahí porque podemos caer. Nos podemos conformar. Uh -huh. Y eso es mortal en este tiempo. Mortal en este tiempo. Este y pues eh, para la gloria del Señor pues me tiene sumergida ahí eh, en ese amor en otras cositas también pero cuando le pregunté ¿verdad? responsablemente Señor ¿qué, qué tú deseas? que comparte que se hable oh Señor esa, eso fue lo que él me dijo los quiero enamorados y los quiero gozosos y me mostró también que es que nos quiere preparar ¿verdad? y gloria a Dios por, por los maestros Neira y David que se dejaron usar del Señor porque si yo me mostraba esa urgencia tienen que estar preparados y también eh, la oración, el clamor que levantó esta hermana lo, lo confirmó la presencia del Señor, la palabra que trajo eh, David. El Señor nos quiere preparados, ¿verdad? Amén. Hemos firmado, o sea, cuando le hemos entregado nuestra vida al Señor, cuando firmamos como capellanes también, nosotros firmamos un contrato. O sabemos la recompensa final, la herencia, que eso es glorioso allá arriba con el Señor. Se nos ha dicho que va a haber dificultades, pero no sabemos cuáles, no sabemos cómo. Amén. Okay. Este... Y ciertamente no, va a ser, no van a ser cosas livianas. En estos tiempos no van a ser cosas livianas. Así que atesoremos esta palabra y responsablemente corramos a enamorarnos cada día más de nuestro Señor. Porque es ese amor el que nos va a sostener. Amén. Dios les bendiga mucho. Les quiero, eh, antes de orar les quiero hacer entrega de un, un marcador con una frase que el Señor me habló mientras estaba preparando el mensaje. pero que sirva para que lo recuerden. Dice, al que me ama, mi amor le será suficiente. Yo soy más que suficiente. Aleluya. Amén. Recuerda es que vale la pena Gracias. amar al Señor. Gracias. Y amarlo como dice su palabra. Gracias. Gloria a Dios. Amén. Que soportando, que es soportando, es resistiendo. Es aguantando, porque la pones bien fácil, ¿verdad? Gracias. La pones bien fácil la Oh, aleluya. Gracias. ¿Todos bien? Sí. pues vamos entonces a orar. Aleluya. Para poder entregar esta parte. su corazón delante del Señor. De manera personal. ¿Verdad? Usted sabe si quizás ha estado enamorado. Y no lo sabía. O o oh, cada quien conoce nuestra condición o si estamos enamorados tenemos que querer más así que ponga su corazón delante del Señor y pídale que le ayude Él que sabe lo que cada uno de nosotros vamos a pasar oh mi alma adora al Señor que sea impartiendo, impartiendo la revelación de esta palabra esta palabra todos las hemos todos la hemos oído pero nadie la recibe igual, porque cada quien es diferente y Dios ministra cada vida de manera diferente. Lo que tú necesitas, el Señor, hoy vas a salir con eso de aquí. Nadie sale igual de su presencia nunca, ya sea que vengas a su presencia aquí, ya sea que vengas a su presencia en tu casa. Ten eso en mente, Señor, yo sé que yo no salgo igual. Algo nuevo tú vas a depositar en mí, oh poderoso. Y si Él te permitió llegar aquí hoy, si Él permitió que este retiro se diera hoy, un día antes, un miércoles. Oye, pero qué cosa más extraña, el Señor permitió que así se hiciera. Oye, es porque algo Él quería entregar. Amén, oh, 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 aleluya, gloria. aleluya. Señor, te adoramos y te gracias, bendecimos señora. y te glorificamos. Oh Padre Santo, te damos gracias por este tiempo gracias, en tu presencia. Gracias por la palabra, Señor, que tú has sembrado desde que esto empezó, desde que empezó la primera alabanza, Señor, que estás ministrando a nuestras vidas. Oh Padre amado, llamándonos, Señor, alertándonos, Padre, al aviso, a al la alerta, que es necesario que corramos a tu presencia, que es necesario, Señor, que estemos sumergidos en tu amor, que estemos sumergidos. En la redención de la Lord, cruz, mí, porque en la cruz vamos a encontrar todo lo que necesitamos: la revelación de ese amor o oh, ese gozo, ese amor y ese gozo que te sostuvieron a ti en esa cruz, Señor, es lo que tú tienes para nosotros
1: y lo queremos, y lo queremos,
0: Señor. Padre, cada uno de los que estamos aquí, te hemos dicho: Envíame a mí, oh Señor, sabemos la recompensa, no sabemos lo que nos espera, pero aún así te deseo y te reafirmamos en aquí. envíame a mí Señor oh poderoso Padre mira cada corazón y cada mente aquí de cada uno de tus siervos de cada uno de tus separados de cada uno de tus llamados para este tiempo oh Señor de las vasijas que tú vas a tratar personalmente y que personalmente tú vas a llenar en tu secreto oh Padre para que ministren para que alcancen para que fluyan de sí a seis sobre otras vidas, Aleluya, sobre tus pequeños, sobre los débiles, Aleluya, Señor. Gracias, oh, Padre Aleluya. Santo, mira esta palabra, Señor, y todo lo que tú has ministrado aquí en este día. Yo ruego, Padre, Jesús, para que la continúes decodificándola a través de tu espíritu a cada mente y a cada corazón, conforme al propósito, conforme al llamado, conforme a la necesidad. Señor, tú sabes lo que nos espera cada uno. Nosotros no. Prepáranos conforme a lo que haya de venir. Prepáranos, Señor, que cuando venga la dificultad, el problema, o oh, tu Espíritu Santo nos traiga memoria y seamos sensibles, sensibles a su voz, oh Señor. Sensibles al recordatorio de tus promesas, de tus palabras, de tu amor perfecto, oh Señor, y que podamos recibir la fuerza para manifestarlo también, si sí, es posible, lo creemos, lo creemos, Señor, y en esa confianza es que te dicho, sí voy, no sé Gracias. qué me toque, que me esperes, pero sí voy, Señor, es en esa confianza de que tu amor me va a ser suficiente, es esa confianza de que tu amor es el que me va a sostener, que yo digo, sí voy, sí voy, ya, sabemos ya que somos más que victoriosos. Señor, no sabemos qué nos espera, pero sabemos el final. Y es que vamos a estar contigo eternamente y para siempre. Oh, Señor, y que eso oh Padre amado nos sostiene y nos, y nos motiva a seguir buscando señor, más de ti cada día, eres el amor de nuestras vidas Señor, te gracias, amamos gracias, te necesitamos, gracias, eres nuestro deleite. oh dependemos de ti, dependemos de ti Señor, gracias, gracias, tú eres todo lo que yo gracias, quiero tú eres todo lo que yo quiero Señor, nada gracias, quiero fuera de ti, oh poderoso poderoso, poderoso es que dependo total y completamente Intervino. oh Señor, gracias, Jesús. en el nombre poderoso de Jesús, amén, Señor, te doy las
1: gracias, amén. Aleluya, hermano,
0: dice la palabra que sus testimonios son nuestros consejeros. Cuando miramos la palabra, usted no mire para el lado, como dije, mucha gente que no lo logra y a veces nos confiamos en eso, no. Miremos la palabra, la palabra es la que nos confronta. Y es lo que dice, ¿cómo se supone que estemos viviendo? Es lo que dice el diseño que se supone que tengamos. Así que miremos la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Ninguno de estos hombres ni mujeres pudieron por sí mismos. Ellos ya vencieron, pero lo hicieron porque estaban llenos del Señor, cerca de su Señor. Porque vivieron enamorados de su Señor. Amén. Si no estamos enamorados, no lo vamos a poder hacer.